1: Con ocho minutos tiempo del centro. Yo les agradezco que nos acompañen en esta cabina. Es un honor realmente recibirlos a, a todos. Vamos a empezar por allá. Edgar Morales, el Castor, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, el agradecido soy yo, nos Gracias. Gracias a levantar con... el rating el Castor. <risa> Ay, no, 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 no,
1: gracias, eso, por Dios. José Luis Candia.
0: Gracias, gracias, Toño. Gracias por la invitación.
1: ¿Cómo estás? Mario Ledesma, ¿cómo estás? Pepe, muchas gracias por la invitación, gracias. Y, y bueno, pues tenemos desde Isla Mujeres a Marco Daniel Guzmán. Marco Daniel, ¿cómo estás? No, no está desde Isla Mujeres, no, lo teníamos, pero ahora lo reenlazamos. Ya se ahogó. Ya, ya se ahogó. Muchas gracias por, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de, de esto que tiene que ver con el turismo, con el COVID-19, la cancelación del tianguis. ¿Cómo ven ustedes la situación, la coyuntura turística así de, de Bote Pronto? Castor, ¿tú cómo, cómo percibes? Eh,
2: como el, hace 11 años estamos pasando por un momento en el que ya tenemos experiencia y en el que se pueden tomar mejores decisiones. Dije, se pueden. Eh... Eh, la cancelación del tianguis es inevitable después de que sale el presidente de los Estados Unidos y entonces ya los compradores ya no llegarían y con sí. ello todo se complicaría aún más para poder tener eh, un buen tianguis productivo, digamos, desde el punto de vista de que los internacionales ya no estarían dentro del tianguis. Es parte de lo que ya se suponía. Y son determinaciones que ahora se están convirtiendo quizá también en unas eh, decisiones políticas. Y contra eso es lo que hay que poder este eh, tener en cuenta.
1: José
0: Luis, creo que es una oportunidad. La verdad es que, como pintaba el tianguis con la situación que tenemos ahorita, iba a ser muy complicado realizarlo, montarse en la necesidad de, de realizarlo. Iba, bueno, iba partiendo
1: diciendo. de que el tianguis es complicado cada año Porque cada está año. mal hecho, siempre Digo, está mal estructurado porque es una reunión política y no de negocios El, for, pero, el
0: formato está agotado
1: Pero fuera, el formato está agotado. fuera de eso nos iba a ir más
0: mal fuera, <ríe> a te refieres? Eh, Sí, fuera, el, el formato está <risa> agotado Y ahora con, con que se posterga el tianguis hasta septiembre Les da oportunidad de reestructurar muchas cosas Y entre esas cosas es la falta real de compradores para que vengan al tianguis y se convierta en un evento productivo y no político. Esa es la oportunidad que tienen ahora de replantearlo porque ahora todos están en, en la mesa viendo cómo se arregla o cómo se hace productivo el tianguis ahora que no lo tenemos. Pero, es, como, es como cuando vas a tener un partido, vas a tener un partido y estás mal preparado Llegas crudo, estás lesionado. <risa> lo suspendes. Y te lo, y claro, te lo suspenden, Y te prepares mejor. Y te prepares mejor. mucho
3: mejor.
2: Lo veo, lo veo de esa forma. Uh -huh. Pero ¿qué, ¿es realmente lo que quieren en un tianguis turístico? No, no pienso igual. El tianguis turístico está agotado y muchos dicen, es que es para comprar y vender. ¿Será eso? Oh, porque eso ah, se ah, hace a través de las redes sociales, eso se hace ya. Pero en principio
0: eh, tendría que ser pero pero está,
2: A ver, es que están hablando como si en un principio se, se tendría que hacer. ¿Es en serio? <risa> no, ¿y por qué no hacerlo mejor y cambiarlo ahora sí, transformarlo a un evento de relaciones públicas? ¿Digital? Es mucho más fácil. No, 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 no digital no, 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 no. El evento no, no, que se hace no, en uno de relaciones públicas. Porque eso es lo más viable. No estoy diciendo que el de negociación no se haga, pero se hace previo, ahí nada más van a la firma, es un evento social.
1: A ver, Marco Daniel Guzmán, ahora sí te saludamos, estás tú allá en Isla Mujeres, ¿qué te parece esta discusión?
4: Queridos todos, ¿cómo están? Pues sí, efectivamente estoy aquí en Isla Mujeres, yo los escucho con mucha atención, pero antes de decirles mi, mi punto de vista, estaba yo viajando desde la Ciudad de México hasta el aeropuerto de Cancún, y yo veo las cosas aquí demasiado tranquilas, empezando porque llegué al aeropuerto de Cancún no había ningún tipo de revisión nada, todo muy tranquilo después nos enteramos, bueno, pues que ya hubo por ahí un caso de COVID en Yucatán, entonces eso lo lo, de, lo digo ahí nada más como comentario yo estoy de acuerdo que el tianguis está un tanto agotada su fórmula pero en este caso, la postergación del tianguis creo que se debió más que nada, estiraron la liga y la liga hasta ver quién se iba a animar a venir yo creo que iba a venir una cadena de cancelaciones de los compradores que ya estaban confirmados. Obviamente, pues había el, el comprador de China y los italianos ya habían cancelado, pero creo que conforme se acercaba la fecha esta semana, hoy, mañana, el lunes y martes, creo que este, se iban a cancelar y si no, pues ya vimos también que Donald Trump ya eh, lo que hizo fue restringió los vuelos de Europa y eso finalmente le iba a pegar al Tiang. Y yo creo que fue una combinación de dos cosas. Sí, la primera, que fue la de preocuparse por la salud, y segundo, preocuparse por la salud del tianguis que iba a ocurrir, que, que yo creo que no iba a ser exitoso, por lo que decía Pepe Candia ahorita, ¿no? que ya está un poco agotada la fórmula, lo que decía mi querido Castor, de que ya es un evento de relaciones públicas, finalmente ni una cosa ni la otra se iba a dar, porque no iba a haber tanta asistencia, creo que fue estiraron la liga lo más que pudieron y vieron que no les iba a dar el, el asunto del presupuesto de, de los convocados y decidieron moverlo para septiembre. Yo también estoy de acuerdo que lo, lo dejaron hasta el final, hasta el final, y ya dijeron, bueno, pues no nos va a ir muy bien, vámonos a septiembre.
1: Pues, eh, sí, ¿no? ¿O qué, ¿Qué les
0: parece? Mario. No, 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 sí, no qué bueno que lo postergaron porque voy a ser una gran entrada de pacientes de, de coronavirus, por supuesto. Aquí a ver, le vamos a trabajos. pedir al señor Ledesma que se ah, perdón. Es, es que
1: en radioeducación creo que los micrófonos sí, son, son, más, no son ah, más potentes. Hay que hablarle, hablarle espacio Mario, claro. Mario,
0: te tienes que acercar al micrófono. O se que acercaste
1: a estos micrófonos. No lo puedes hacer. <risa> fórmula, okay. Pero, ok. Oye, el modelo está... A ver, dinos, Castor.
2: Eh, aquí también tendríamos nosotros que analizar la situación política. Hace 11 años, el candidato Andrés Manuel López Obrador criticó duramente a Felipe Calderón por las decisiones de que se tomaron la para influenza. la influenza. Uh -huh. Dijo, "¿Cómo es posible que hayan parado el país y así de tajo un día se presentaran ante los medios de comunicación y decían que todo esto se cerraba? Entonces, 11 años después hay que revisar. La gente cercana, no estoy diciendo el presidente, pero la gente cercana al presidente dijo, hey todo va" Lo mismo sucedió y en los trascendidos acerca de la Convención Nacional Bancaria en Acapulco. Esa tiene que hacerse. Y con ello el ejemplo entonces cundía de que el tianguis se tendría que realizar. Por eso no se tomaban decisiones y lo alargaban hasta lo más eh, largo posible. Aquí entonces tendríamos nosotros que revisar también si toda la cuestión del coronavirus se está politizando. Y lo digo también por el presidente Trump. Cuando él sintió que decir vamos a cerrar la, la frontera por las cuestiones xenofóbicas del país, en la cual él iba a ganar más votos al decir se cierra, porque de esta manera ayudaría a él en, su, en las próximas votaciones. Entonces, hablar del coronavirus también es hablar de la situación política que igualmente trasciende en este, en este tema.
1: Y que está afectando además a la industria turística más allá del, del tianguis, ¿no? Porque pues con todo este cierre, con todo... Las aerolíneas son quienes lo van a padecer más, ¿no?
0: Más de 3.000 vuelos diarios entre Estados Unidos y Europa son los que se han cancelado. 3.000 vuelos diarios. A eso le tienes que, le tienes que sumar los, los, los cruceros que van a tener que parar. Todos los cruceros van a tener que parar en el mundo. Dos meses. Dos meses. Dos meses. Creo que estamos ante un problema que es que estamos padeciendo desde antes del coronavirus, que es la falta y la calidad de información que tenemos en el país. Los todos los días tenemos un, un ejercicio de comunicación que ha resultado sí novedoso, pero completamente fallido. Porque la mayoría de las veces la información que se da en las mañanas, en la tarde, es desmentida. Y eso sucede todos los días, todos los días. Escuchamos, decimos va el evento el, el evento este de, del concierto que se lleva a cabo hoy en la Ciudad de México que es el Vive Latino, sí, vive Latino. que va
1: que no, sea sus... Hasta ahorita no se ha no suspendido hay dos
0: semanas que cancelaron y ayer la, la declaración era no vamos a suspender los eventos que dejen una derrama económica cuando cuando entraron ellos ese 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 concepto de no afectar eventos que dejen derrama económica no importaba me refiero a la Fórmula 1 que con la mano en la cintura dijeron se va porque es un evento fifí ya ahora que tenemos un problema de salud que es real, lo quieren arreglar porque es un evento que deja de, deja de rama económica no, como que no se entiende muy bien el pero concepto bueno, ahí, de, de, ahí de hay una situación
1: yo fui ayer, estuve es la primera vez que fui a una mañanera porque esperaba que fuera Torruco, no fue Torruco pero bueno ahí estuve, mm. lo, que, lo que decía el subsecretario que está sí. atendiendo toda esta situación es que desde hace un mes se le avisó a, las, a los empresarios, incluido CESA del Vive Latino que la situación venía agravándose, que no iban a, a, a prohibirlo, o sea, no, no iban desde el gobierno a decir no se va a hacer, pero que exhortaron a diferentes empresarios de eventos que fueran previendo para que en estas fechas cancelaran con oportunidad, porque si llegaba el momento de pasar a la fase 2, lo iban a hacer también. O
0: sea, no podemos... ¿Cómo, ¿cómo es que la autoridad dice? Nosotros no lo vamos a prohibir. Si es político, ustedes, Pepe. No, no, es no, que no, volvemos no, no, a la no. situación. Es no, política. ¿En qué, ¿En qué momento van a tomar responsabilidad de las cosas? No, pero cambiar o sea, no la va a tomar. Entonces, a ver, no la va a tomar. No, pero, a pero, ver.
2: no, no, no. Es el que decide a través de la Secretaría de Salud. Claro. O sea, sí. Aquí no estamos hablando. Te digo, todo esto se torna político. Es una cuestión de salud. Es que Hay datos. Igual el secretario de Salud, bueno, este está desaparecido, pero el, pero subsecretario, el subsecretario, ¿quién
0: es el, el subsecretario de salud? El subsecretario. ¿A mí de salud de Palenque?
2: Ellos dicen, como los periodistas, nosotros nos basamos en datos, no en política. Si yo tengo acá la gráfica de cómo van subiendo los casos de coronavirus, yo entonces sé que esto se va a transformar en una fase 2 pero es a través de datos que está pasando. ¿Cuáles datos?
0: ¿Dónde están? El, los datos Ahí voy. ¿dónde están? Pero es, los es una. A ver.
2: Vuelvo a lo no, mismo. Reales. Es una política de comunicación fallida. Como le falló a Calderón, como le falló a Fox, como le falló a Peña que está fallando ahorita.
1: Y regresamos. Vamos a enlazar Vamos de regreso a. Roberto Gaudeli, espero que no te chive esto, callo porque lo vamos a enlazar ahorita desde Miami. Vamos a un corte. Regresamos, tenemos más.
4: XEDF FM, 104.1 MHz, transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
1: de la tarde con 23 minutos tiempo del centro y yo le agradezco que nos tome la comunicación desde Miami allá en los Estados Unidos a Roberto Gaudeli, él es empresario del sector, él es eh, public y bueno pues una persona muy conocida en el turismo señor Gaudeli, ¿cómo le va? Buenas tardes
3: Hola José Antonio, buenas tardes justo en saludarte y a los oyentes de Radio Fórmula, gracias por la llamada
1: pues cuéntenos así a Bote Pronto, eh, pues cuál es su impresión después de esta cancelación del tianguis turístico y pues cómo ve el entorno nacional e internacional en materia turística frente a, este, frente a esta pandemia.
3: Bueno, evidentemente es un tema realmente complicado y probablemente el sector turismo sea uno de los sectores que más se verá afectado en el corto plazo. La cancelación del tianguis yo creo que era un tema... Eh, un poco previsible, porque eh, lo, que, lo que dicen los expertos es que eh, en los espacios cerrados, el aire acondicionado central, gente de muchos países que llega y se encuentra en el mismo recinto con gente de treinta y dos estados de la República, evidentemente podía haber riesgo de contagio y de una transmisión hacia todo el país. Entonces yo creo que el secretario Torruco toma una decisión muy inteligente y es... No cancelar un evento porque la magnitud del tianguis es, eh, es muy importante, pero lo hace muy bien de, de, dejando unos meses esperando que para septiembre ya estemos en una situación de regreso a la normalidad. Eh, obviamente hay, hay una enorme desinformación sobre el tema. Ahora resulta que todos somos epidemiólogos y expertos. Es muy complicado saber cómo moverse y cómo actuar. Muchos uh, eh, países incluso han tomado medidas extremas anticipando posibles situaciones más complejas, Alemania, España, Italia, en fin. Eh, yo creo que hay que escuchar a las autoridades de salud, que son los que saben, e ir avanzando en función de las instrucciones que, que nos dan, bajarle al pánico, bajarle dos rayitas a la, a la histeria colectiva que a veces hay, sorprende a veces aquí en Estados Unidos, la, la gente está comprando papel higiénico todo el día, sorprende, no, no entiendo las razones. Entonces hay, hay una especie de sobre reacción de la gente con respecto al problema, que sin duda es grave, es una enfermedad que según dicen los médicos, es razonablemente manejable, tiene un nivel bajo de letalidad, dicen los expertos. Entonces es solo cuestión de escuchar a los que saben y cuidarse, y cuidarnos.
1: Eh, Marco Daniel Guzmán está pues, prácticamente frente a usted, pero en las costas de Quintana Roo, usted está en Florida, y nos comentabas Marco, que en, eh, con el contexto que, que dice Roberto Gaudelli, que tú no encontraste severas revisiones en los aeropuertos, en este sentido también que no hay una situación que se perciba de, de emergencia, ni mucho menos en el Caribe Mexicano, por lo menos ahí donde tú estás
4: Marco. Sí, efectivamente. Saludos a todos. Saludos, don Roberto. Hasta allá. Hasta allá. Efectivamente, aquí yo lo que observo es una situación de normalidad. Es decir, en el aeropuerto, solamente en el aeropuerto de la Ciudad de México vi al personal que te recibe en los eh, filtros de seguridad con solamente con tapabocas. Acá en el aeropuerto de Cancún, uno que otro con tapabocas, pero nada de una revisión este, exhaustiva, al menos en la parte de vuelos nacionales donde yo llegué, no había una revisión exhaustiva, es decir, no te tomaban muestra de nada, no te, yo no percibí si hubiera estas famosas cámaras térmicas, no no las observé, pasé rápido y todo parece con normalidad, yo soy ahorita, por ejemplo, aquí en Isla Mujeres y todo está con normalidad, entonces yo creo que aquí se lo están tomando eh, eh, de una manera muy tranquila. Obviamente pues estoy de acuerdo que la, esta pandemia que ya fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, pues sí está causando mucha, mucha alarma. Yo soy de los que piensa que sí hay que tomar las cosas con calma, pero sí hay que observar los datos que se van mostrando por el mundo. Por ejemplo, estaba yo revisando algunos, eh, algunas publicaciones españolas hablan de que ya hay una cifra superior a los 200 fallecidos en España eh, Francia, España, Italia, el mismo Estados Unidos han tomado esta decisión extrema, ¿no? Y aquí en México, pues, al parecer lo que va a pasar es que nos vamos a esperar a que prácticamente pues, nos agarren mal parados, es pregunta, nos vamos a esperar para tomar una decisión, es decir, si nos vamos a ir con los datos que tenemos, no nos vayamos con los datos que tenemos ahorita en la mano en México. Por supuesto, lo que yo estoy viendo es una cosa de tranquilidad. Lo que hay que hacer es ver lo que está pasando en otros países para nosotros tomar decisiones. No sé si los...
1: Se cortó, se cayó Marco, se yo creo que se, mar. Se, le, se le sirvieron una chela por ahí, algo. A Castor, querías... A ver,
2: pero ¿quién dicta que se tienen que tomar tales medidas? para poder controlar el coronavirus. Los expertos dicen que cada país, cada región, cada ciudad, es un tema diferente. Entonces, no esperemos que al llegar a un aeropuerto, solo porque es Estados Unidos, se parece a México. Es un caso muy aparte, igual al de Italia, al de España. Nosotros Sí, si, los datos que tiene la Secretaría de Salud son de que no hay que tomar a cada persona, y llevarla a un espacio especial, y hacerle un examen, bueno entonces digamos hagamos que fluya tarde o temprano sí. el coronavirus tiene que llegar, y me ponen un ejemplo es como un pastel, el pastel a la hora de prepararla no hay que meterlo primero al horno y después hay que mezclar los huevos, hay que hacer cada, cada paso esto es lo que se tiene que prever entonces y no dar información que alarme a la población
3: claro yo, yo estoy de acuerdo, eh, fíjate que eh, hablando de Quintana Roo, el día de ayer el gobernador Carlos Joaquín emitió un mensaje informando que había se había presentado por primera vez un caso de eh, COVID-19 en el estado de Quintana Roo, ni siquiera identificó en qué lugar. O sea, realmente no ha habido todavía ningún caso en el estado, por eso toda la, 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 toda el, toda la oferta, digamos, del estado de Quintana Roo, desde Majahual hasta Holbox está abierta y no, hemos, no, no ha habido ninguna eh, caída en cuanto al volumen de visitantes, al contrario, ha habido un crecimiento, sorprende a veces, pero hay un crecimiento del mercado americano que ya no puede ir a ningún lado y entonces está llegando a Quintana Roo y un crecimiento también que yo creo que va a ser muy importante del mercado nacional. El mercado turístico nacional... Obviamente, con el dólar a 23 este, pesos y con los problemas internacionales va a, a, a dar una oportunidad muy interesante para los destinos turísticos mexicanos porque yo veo una, una natural tendencia a que crezca los volúmenes del mercado doméstico hacia el turismo en México no me parece a mí.
1: ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hablo como destinos ¿no? ¿Qué deberíamos estar haciendo ahora precisamente en esta coyuntura donde eh, se va a poner complicado efectivamente pero va a ser algo que va, va vamos a sal, esperemos vamos a salir eh, adelante sin embargo queda lesionada la imagen de los Estados Unidos, de Italia de España, por la crisis que han tenido ahora, y no ya porque es, nos sigamos infectando de coronavirus, sino porque su economía pero, pero, va a tener pero, serios problemas. ¿Qué deberían estar haciendo pero, los destinos ahora en México, eh, si se puede llamar de algún modo para pues tratarle de encontrar lo positivo a esta coyuntura tan negativa?
3: A ver, yo, yo diría varias cosas. Eh, primero, es prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Es decir, estar absolutamente preparados para cualquier coyuntura que se presente confiando en que nunca sea demasiado grave. Yo particularmente creo que no hay un deterioro de imagen, ni lo va a haber. Esto es una cosa coyuntural que está afectando al mundo y podría apostar una cena a la mesa, al señor este Guzmán, a ti, o al señor este, Morales, que creo que lo escuché por ahí también, que a la hora que aparezca la primera vacuna en algún momento oficial, eh, 15 segundos después va a bajar completamente la presión internacional. No hay, de, no creo que haya ningún deterioro de la imagen de ningún destino, de ningún destino. Entonces, es, creo que es un tema de tiempo nada más eh, y volveremos. Yo estoy seguro. De pasando, iniciando el segundo semestre del año, volveremos a la normalidad y tan tan. Puede ser, obviamente, que los números previstos para 2020 de la industria turística caigan, decaigan, esto es razonable, imagino que España está cerrado, imagínate el, 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 el nivel de afectación de, imaginar la plaza de San Marcos vacía en Venecia, o, o España vacío sin entrar, obviamente la afectación es grande, pero creo que una vez que se resuelva este asunto, y hay muchísimo interés y muchísimo dinero de laboratorios puestos a resolver este tema, creo que tendremos un segundo semestre muy, muy productivo y muy interesante
1: ya le aceptamos la, la apuesta también está aquí José Luis Candia y Mario Ledesma y todos dijeron que, que va la apuesta señor Gaudeli
3: pero con ellos dos yo no estaba este, poniéndolos en la lista perdón José Antonio <risa> bueno, ok, ok, agreguémoslo el Mario, querido Mario, un abrazo señor Candia también, con mucho gusto
0: un abrazo Roberto
1: entonces, pues, ¿a ti qué te parece, Castor? Eh, eh, estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo
2: algo que también teníamos nosotros que analizar es el tianguis turístico se hace para el mes de septiembre. Seis meses después regresa a Acapulco. ¿Cuánto puede implicar de que compradores vengan a los seis meses otra vez al mismo país para comprar en Acapulco, que sigue con problemas de inseguridad? Entonces, creo que le va a afectar más a Acapulco que, le, que posiblemente a, a Yucatán.
3: Pero el tianguis, pero voy a dar mi opinión personal. Yo creo que el tianguis es una especie de fiesta del barrio. Es decir, ya no es el Tianguis el gran espacio de compra del gobernador de de eventas, en turno, ¿no? Que fue... Sí, es es un evento para nosotros, entre nosotros, para que los gobernadores y los secretarios estatales de turismo se luzcan y el que tenga el stand más grande gana. Me parece que ya. Señor Gaudeli, nada más déjeme de... hacer
1: un corte porque vienen por sistema y seguimos. Sí. Nos quedamos ahí con usted. Vamos a un corte una con 34. Regresamos, tenemos más. De la tarde con 38 minutos tiempo del centro, y bueno, como parte de esta coyuntura que estamos viviendo aquí eh, en México, hay aerolíneas, por ejemplo, Air France KLM nos ha informado que para todos los boletos comprados antes o hasta el 31 de marzo de 2020, con fecha de viaje entre el 6 de marzo. Y el 31 de mayo de este año, independientemente de las condiciones del boleto y del destino, es decir, si fue el más barato o el más caro, será posible posponer el boleto hasta el 31 de mayo de 2020, incluido al mismo destino en la misma clase, sin diferencias de tarifa al hacer el cambio si estas aplicaran. Esto para todos los boletos que empiecen con 057-074, es decir, Air France y KLM y eh, esto lo pueden hacer a través de las redes sociales eh, las tarifas varían en algunos casos habrá posibilidad de reembolsos totales en otros eh, un documento para usar el boleto en el futuro pero eh, lo más fácil es que lo que eviten llamar en estos días al call center igual como lo están pidiendo muchas otras aerolíneas y que los contacten a través de sus redes sociales y de su página de internet donde pueden tener esta eh, pues atención personalizada, y eh, nos decían que ya han tenido esta experiencia en el pasado, por ejemplo cuando explotó el volcán este en Islandia, en aquel momento también tuvieron una coyuntura parecida, entonces es el mismo ejercicio que van a replicar, así que bueno, pues esta es información que, que tenemos. Roberto Gaudelli lo interrumpí cuando teníamos que ir al corte y nos estaba diciendo que eh, pues el modelo del tianguis en eso se quedó,
3: Sí, no déjame comentarte nada más hablando de, aeronave, de aerolíneas, por ejemplo, que la gente de Aeromar me decía exactamente lo mismo, que hay una posición de ayudar al consumidor y entender que algunos cambios son razonables por razones más que obvias y que no tendrán que tener costo para el consumidor. Creo que esto es una visión muy inteligente de, de las aerolíneas de Aeromar con, concretamente que sé que lo está implementando ya, porque esto permite eh, precisamente que que, cuide, que cuiden al consumidor, que cuiden al viajero. Obviamente tenemos que proteger al viajero. Lo que decíamos de Tianguis antes del, del corte, José Antonio, es que Tianguis es un evento que hace 40 años permitía una vez al año que compradores y vendedores se conocieran, se vieran a la cara, negociaran. Hoy las negociaciones se hacen prácticamente todos los días por Skype. Entonces, yo creo que la parte comercial del Tianguis ha ido perdiendo gas. Y a cambio de eso hay una gran importancia de la presencia de los destinos y de la imagen de los destinos. Entonces, creo que el Tianguis es un evento nacional muy importante no, no creo que sea tan relevante la parte internacional o la parte comercial como la presencia de los estados y la presentación, digamos, de alguna manera de los estados eh, en un evento anual. Es, es como es como que eh, yo no veo, como decía el señor Morales, un conflicto <coughs> perdón, con Acapulco porque seguramente repetirán los mismos están repetirán más o menos la misma actividad, etcétera, etcétera, ¿no?
1: pero en este sentido por ejemplo, yo considero que más que una pasarela de destinos, es una pasa, se ha convertido en una pasarela de políticos que abusan realmente de eh, la disposición o de la oportunidad del turismo porque además como es una, una industria denominadas sin chimeneas, y es un, una oportunidad donde cada estado pues presume lo que lo que tiene como como eh, producto turístico, lo tenga o no, y si no se lo inventan, ¿no? Como se inventaron un día la gastronomía en Guanajuato, por ejemplo, que ahora resulta que Guanajuato es un estado con gastronomía, ¿no? Pero este eh, al final del día creo que se abusa y sí debería haber en algún momento pues, eh, la voz fuerte de los empresarios, sobre todo del sector turístico, si bien como apunta Roberto Gaudelio, como decía el Castor, hace, empezando este programa, no que es un evento más de relaciones públicas, que es un evento no necesariamente para hacer, para comprar y vender producto, pero sí que tenga una participación más fuerte de la iniciativa privada, no de los fideicomisos, de los hoteleros, de la gente que realmente apuesta su dinero para que el turismo siga creciendo cómo lo
3: pero pero déjame déjame confrontarte un poquito José Antonio con una perspectiva eh, de lo que era hace 30 años el Tianguis hace 30 años ningún gobernador de ningún estado de la República participaba en el Tianguis no era un evento para la política mexicana no tenía el turismo derecho de picaporte en la política mexicana el hecho de que los políticos, estoy de acuerdo con, con tu visión de que lo usan los políticos como una pasarela para visualizarse, pero por otro lado también los compromete. Antes el tema pasaba completamente desapercibido para el sector político. Entonces yo creo que esto es una por otra. ¿Me explico? Es decir, el hecho de que los gobernadores participen activamente como nunca lo hacían antes eh, le da un potencial de oportunidades al sector turismo que no tenía hace 30 años digamos. Hoy el sector político participa y esa participación de alguna manera los compromete, pienso yo.
1: Gastor, que te. José Luis Candia se quedó ya muy callado desde hace rato. Tocayo, este, opina, por favor, dinos algo. Estás muy... <risa> estás muy callado desde que entró el señor Gaudeli aquí a la entrevista. No se estoy
0: escuchando. <risa> Castor, Creo que, no sé. En algún momento te quedas. Tenemos que cambiar ese, eh, esta percepción y este modelo que, que se está agotando. Que no, ya está agotado. Está agotado y que no nos, no, no nos sirve de, de, de gran cosa a la industria. entonces
2: mira, eh, En una charla con el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, me decía, este ya no se puede, pero para Acapulco, el siguiente en el 2021, va a haber varios cambios. Pero son cambios que están más por la influencia de lo que sucede en Fitur, que tampoco... Si tú lo ves bien, está son grandes escenografías también. Y está muy desgastado ¿Hacia dónde sí. tendríamos que caminar? Ese es el...
1: el, el Pusiste dicho? un ejemplo hace rato fuera de, del aire Muy interesante uh -huh. y es lo que sucede en Anato En Colombia, pequeñita la feria Empezó así como en los tiempos Más duros para Colombia sí. Pero se ha posicionado, a pesar que el escenario No es muy grande, la ciudad no es la más Visitada de América Latina Pero ha crecido de forma importante
2: Porque le han apostado mucho a la comercialización
1: porque ellos vieron los mercaditos,
2: son como las líneas de bajo costo, vieron que por ahí había también una gran fortuna y sobre eso se fueron. Aquí también tendríamos nosotros que ver hacia dónde quiere correr el tianguis. Yo proponía, por ejemplo, producto turístico, porque a ver, si las negociaciones se hacen día con día, si sí, las relaciones públicas saldrían muy caras, ¿por qué no mostrar los nuevos productos de cada eh, destino? Y entonces para eso sí tendrían que venir a verlo y para disfrutarlo, para vivir la experiencia. Sería como algo diferente. Yo sé que por ahí podrían salir muchas más negociaciones a partir de lo que ya conocen, porque de otra forma estamos caminando en lo mismo.
3: Ahora, también también evaluemos, y, y pongo sobre la mesa otra, otra inquietud, las ferias cada vez cuestan más y es más complicado operarlas. Esto significa que el sector privado resuelve las cosas mucho más fácilmente sin tener que montar todo un rollo ligado con la feria. Por eso vemos aún en las ferias internacionales, este, cada vez una menor presencia del sector privado y una mayor presencia, digamos, de los de los gobiernos o mayor presencia institucional. Esto tiene que ver con que cuesta mucho dinero, cada vez más, el poder estar presente, eh, digo, y, y, y presente con dignidad, porque también hemos visto que, que el pabellón de México, que en su momento fueron pabellones muy, muy importantes en las ferias internacionales, han ido perdiendo presencia, tamaño dignidad incluso diría yo. ¿no?
1: Hubo Entonces, tres méxicos eh, ahora en, en Anato sí. y este el señor Hurtado no me supo decir qué iba a suceder y hasta ahorita no han no han dicho qué va a suceder. ¿Qué te parece? No que
3: Rodrigo tampoco sabía, Rodrigo Hurtado tampoco sabía lo que iba a suceder. Se encontró con esa sorpresa me parece de tres logos oficiales de México cuando en realidad en teoría solo hay una empresa que lo puede usar.
1: Ahora, este Marco Daniel Guzmán, bueno Mario le ya se nos durmió Ahorita no, no, nos para despertamos nada, beta, 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 para, que, para que nos siga opinando Pero este Marco Daniel Guzmán, este ¿qué te parece todo esto que estamos comentando? Marco ¿Ya? Daniel, ¿ya?
4: ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, Marco? ¿Ahí estamos? Ahí estamos Perfecto, bueno, pues mira, yo estoy de acuerdo que si es un evento ya netamente de relaciones públicas No está mal, no está mal, porque es como una gran cita Es el evento donde todos los turisteros se juntan y estoy de acuerdo que sí se ha hecho más un evento gubernamental para lucirse los políticos, pero la gente que está en la industria gusta de ir al tianguis. Hablando netamente del tianguis turístico, creo que el formato que tiene, como ha ido mutando de que antes era un evento solo de, de turisteros, después fueron incorporando los políticos y ahora es inversamente proporcional. Yo creo que está bien así. Concuerdo con el castor, con la parte del desarrollo del producto turístico. Creo que México es un gran yacimiento de atractivos, pero no se ha convertido en un gran yacimiento de producto turístico que es completamente distinto. Es decir, México todavía tiene mucho por hacer, hay muchas asignaturas que hacer. Por ejemplo, un simple ejemplo, todo lo que el presidente de la República ha venido diciendo de beneficiar a los pueblos, eh, grupos vulnerables, pueblos indígenas, en el turismo puede haber un camino muy grande para que hacer de estos... Eh, pueblos indígenas, de estos pueblos alejados, de estos pueblitos que tienen una gran cantidad de leyendas y tradiciones, hacer grandes productos turísticos y un poquito desasolvar pues, todos los grandes polos. Por ejemplo, ahorita donde me encuentro parado, que pues es un gran polo de desarrollo turístico, ya, ya está montado, ya está hecho. Un poco Canadá está empezando a encaminarse hacia allá. Ya está hecho su circuito de la costa este de, de, de Canadá, Toronto, Niágara, todo. Ya está hecho, ok, ya genera volumen. Ya llegan muchos grupos de todas partes del mundo y ahora están haciendo otros productos más urbanos, más hacia el arte, más hacia inclusive los aborígenes de Canadá. Entonces, están abarcando creación de producto turístico. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, el señor Gaudelli, también, que para hacer producto turístico, México pues, se pinta solo y sería sí. un gran universo de posibilidades, ¿o no?
3: Pero, fíjate, Marco, qué buen comentario haces, la verdad. Eh, a, a nosotros nos pasa muchas veces que llega un presidente municipal de un destino cualquiera y nos dice, oiga, yo tengo una iglesia del siglo XVI que está esto nos da una, una descripción fantástica de la iglesia. Entonces, mi pregunta en esos casos es, ¿tiene baño? ¿Vende Coca-Cola? ¿Cómo se llega? Y entonces, ni sí. tiene baño, ni vende Coca-Cola, ni se puede llegar. Entonces, lo que tiene es un atractivo que no tiene producto. Entonces, la sí. construcción del producto turístico implica toda la cadena de valor que hay que estructurar alrededor del atractivo para que la gente pueda desplazarse, pueda comprarlo, pueda llegar, pueda ir al baño, pueda tomarse una Coca-Cola, etcétera. Y muchas veces esa parte nos está fallando. Es decir, hay mucho atractivo, pero no siempre están estructurados los productos alrededor de los atractivos.
4: Pero también tiene que ver mucho con los apoyos. Por ejemplo, no nada más es un señor que tiene una cueva con pintura rupestre de 10.000 años de antigüedad, pero pues ¿cómo lo va a operar? Como dice usted, señor Gaudeli, ¿cómo va a llegar la persona ya no nada más depende de la buena voluntad del señor o que invierta su dinerito para que vaya la gente a ver esas pinturas rupestres. También tiene que ver la otra cadena de valor, que es la gubernamental, la secretarías claro. pongan de acuerdo, la Secretaría de Comunicaciones, todas, todas, toda toda la, la cadena de valor gubernamental que tiene que articular. Yo sí soy de la idea... ¿A qué que cadena tenés, de
0: valor te refieres, al Marco, con gubernamental?
4: Me refiero aquí, las, las secretarías, tienen que cumplir su función, por ejemplo, lo que decía el señor Gaudeli. Si tienes que poner un camino, pues hay que hacer gestiones también, porque no lo va a hacer la Secretaría de Turismo, no lo va a hacer el empresario. Ser ni la Secretaría no de se Turismo,
0: ni va... la Secretaría de Comunidad de Transporte, ni nadie. Si en este momento no sale la instrucción del presidente, no se va a hacer nada.
4: Estoy, eh, por eso, hacia allá va mi comentario. Es decir, en vez de tú estar agarrando y regalar dinero para que ahí la vayas llevando, mejor pon toda la infraestructura para que ese ese pueblito alejado se vuelva un pueblito turístico. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero ¿Por... México tiene tanto, tanto para convertirse en producto turístico. Pero, ¿por qué nos para cuesta que tanto? No haya trabajo? ni un pobre en México, no haya ni un pobre. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Eh? ¿Por no qué
1: nos qué? cuesta para que no haya nin, ningún pobre en México? Pero ¿por qué nos cuesta tanto crear producto turístico? O sea, sí tenemos playas, tenemos, pero no no hay como lo hemos comentado y no hay qué, qué pasa? ¿De dónde, dónde Por, nos perdemos? Porque no hay trabajo, no hay trascendencia eh, se acaba
2: un eh, trienio municipal, un sexenio gubernamental y entonces cambia todo Mario, y no se van cambiando opinia, eh, faltan expertos también, aunque pareciera que hay muchos expertos, faltan expertos en producto turístico, nosotros que creemos que solo con tener una iglesia, plati he platicado con infinidad de presidentes municipales que creen que por tener una iglesia la gente va a ir dice, <ríe> es que vienen a la fiesta dice, le digo, señor, pero es a la fiesta no hay producto turístico acá y no se entiende, entonces tendríamos sí. que bajar un poquito más esa información para que se comprenda todo el potencial que con un producto se podría generar. Pero hay que invertir Absoluto. en
3: Absoluto. Claro, claro, eso, no, eso no, no hay que invertirlo.
0: En los pueblitos.
3: Haciendo un análisis un poco de la parte política, eh, el, hay un problema también obviamente de recursos. Yo, yo digo siempre que en una columna es cuando se pon, se ponen las acciones políticas, en la otra columna de al lado tienen que estar los recursos para que esas acciones se lleven a cabo. La realidad es que estamos en un periodo de la política de México en la cual los recursos para el sector turismo se han ido limitando de una manera muy importante. Ha, ha desaparecido los recursos de promoción del Consejo de Promoción Turística. Pero existieron
1: durante tres o cuatro sexenios y sucedió lo mismo. O sea, digo, sí. no, no es que ahora sea el sí. mejor escenario, pero también se, se los robaron.
3: Ah, no, no, bueno, es, 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 eso es otra historia. Lo que me refiero es, eh, robados o fuera del presupuesto es que no hay. Ni, ni, eh, como quiera que sea, eh... E incluso la propia Secretaría de Turismo Federal, el el tema de pueblos mágicos, por ejemplo, que es un concepto bien sencillo, bien interesante, absolutamente novedoso que dice, que desarrolló este, el Eduardo Barroso hoy no tienen los presidentes municipales nada para poder, este, como tuvieron hasta hace algunos años, cierto apoyo, aunque más no sea para pintar las calles, para eh, blanquear las fachadas, etcétera. Claro, por Entonces, cierto
1: que en Colombia me dijeron que tomaron como piloto ese programa de Pueblos Mágicos, allá tiene otro nombre, y lo están implementando bien. ¿Querías apuntar algo, Castor? Sí, desgraciadamente, aquí entramos en
2: otro tema igual. Se ha estigmatizado, y todo lo digo desde el presidente de la República, que el turismo es cualquier cosa. No se ha puesto en el nivel que tiene la gran industria turística como generadora y de la economía de este país. Estamos en un nivel en el que pensar en turismo es pensar solo para los fifis y no establecer es. que el turismo es una garantía para el desarrollo del país. Ahí es donde estamos sí. fallando. Y entonces, si tú vas con un gobernador dice, pues yo no le puesto ahorita el turismo. ¿Por qué? Porque voy a ser mal visto. Son las percepciones en las que entramos claro. de nueva cuenta. Y así vamos Ahora en toda vi... la escala de valor.
3: Sí, pero tienes razón, Castor. Y fíjate, yo creo que aquellos que trabajamos en el sector, que somos muchos, hemos hecho mal la parte de chamba que nos toca. El sector turismo es el 8 o 9% del Producto Interno Bruto. O sé sea que tiene una, un, una vigencia importantísima en la economía nacional. Sin embargo. La lectura es que el sector turismo parece que es un asunto ligero, frívolo, déficit como tú dijiste, Castor. Esto es trabajo de los que trabajamos en el sector, que no hemos podido poner en valor realmente el significado de turismo para México en cuanto a la capacidad de generación de empleos, generación de empleos con calidad, generación de empleos con equidad, eh, hay, hay grandes ejemplos en México donde se ve la, importar, la Quintana Roo y Baja California Sur son los mejores ejemplos en donde de la nada se crea un polo de desarrollo extraordinario y sin embargo no estamos pudiendo contar bien esa película
1: Oiga, eh, desafortunadamente se nos acaba el tiempo es la una con 1.56 pero como no vamos a viajar supongo por esta coyuntura ojalá que podamos continuar este, <risa> este análisis charla, claro. y, y aquí están invitados cuando regrese usted a México señor Gaudel y cuando regrese Marco Daniel y pues digo, no, ni siquiera les digo que concluyamos porque esto se quedó bueno y espero que lo podamos repetir cuando ustedes quieran, este espacio está abierto, Mario muchas gracias, Castor, gracias gracias, Pepe, gracias. gracias, gracias a ti, Saludos, Tocayo, gracias gracias, gracias. Eh, Marco, gracias. señor Gaudeli muchas gracias,
3: los abrazo a todos, saludos,
1: 1 con saludos, 56 tiempo del centro a nombre de nuestra productora Leona Bracho, en los controles técnicos hoy está Abel Arroyo se despide usted, José Antonio López Osa. mañana los esperamos de viaje en Fórmula 1 de la tarde, pásela bien
4: Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.